0: Hoje é o primeiro dia do mês de Nissan. o primeiro mês da contagem dos meses, um mês tão sagrado, um mês tão especial, que tantas coisas maravilhosas aconteceram e mais coisas maravilhosas irão acontecer muito em breve. Como consta no Talmud, no tratado de Rosh Hashanah, que o mundo foi criado no mês de Nisan, de acordo com a opinião do Rabbi Joshua, no mês de Nissan foi criado... Nasceram os patriarcas e também os patriarcas faleceram nesse mês de Nissan. Pesach, que o é dia 15 de Nissan, nasceu Yitzhak, o patriarca Yitzhak. E o mais importante, que em Nissan conclui a Gemara: Nigalumi Mitzrayim, o povo judeu saiu do Egito. E no mês de Nissan iremos sair deste, deste Egito, seremos redimidos na Geolach, na última redenção, através do Mashiach, e que seja muito em breve, se Deus quiser. E Agmará questiona da onde sabemos essa ideia, da onde sabemos que seremos salvos e redimidos no mês de Nissan, porque a Torá descreve sobre a noite da morte dos primogênitos, quando os judeus estavam comendo o cordeiro pascal, e simultaneamente todos os egípcios primogênitos estavam falecendo. Estavam morrendo naquela noite. Como já falei semana passada. Que aquela noite que Deus disse que ninguém poderia sair de casa. Porque o anjo da morte tinha uma epidemia. Tinha uma corona na rua. E não poderia sair. Era perigo de vida sair. E a Torá escreve a seguinte frase. <tos> é uma noite de shimurim. É uma noite de proteção para Deus. Mas Shimurim também pode ser traduzido como guardada. Uma noite guardada para Deus. É uma noite guardada de proteção para todo o povo de Israel, para todas as gerações. A Torá repete essa mesma palavra duas vezes. Leil Shimurim. Para nos ensinar, fala Gmará, que é um Leil Hameshmar, Uba. É uma noite guardada. É uma noite que estava programada há milênios para algo especial acontecer. Desde os seis dias da criação, desde o Gênesis, do Cheche Temei Bereshit, essa data já estava demarcada. Tanto a data na qual os judeus iriam sair do Egito, como a data que os judeus vão sair do último exílio, desse exílio que nós encontramos com a vinda do Mashiach. Quer dizer que é isso que a Torá descreve para todas as gerações quer dizer que para a última geração a última geração do exílio que é aquela que vai receber a face do Mashiach essa data já estava na verdade reservada para essa redenção ou seja este dia e este mês é um é o melhor mês, o mais propício para a maior revelação de Machia Esse Rabi Yushua, ele é dá a opinião, e assim na prática, que é o veredito que é a Allahá, que é afirlo eino sim me nigalim que mesmo que o povo de Israel não retornar para o bom caminho, não se arrepender, não voltar para Chuvá eles serão salvos e redimidos. Automaticamente, Por quê? porque Deus vai colocar um rei, alguém ou algo, que vai ter decretos tão severos como Haman na história de Purim. E os decretos de Haman, como já foi explicado várias vezes, acabou despertando uma imunal uma fé profunda nos judeus. E todos os judeus votaram para o bom caminho. Todos os judeus se arrependeram. E foi isso, na verdade, o que trouxe a redenção. Foi isso que trouxe a salvação dos judeus do decreto tão severo de Amã. E assim também, hoje em dia, mesmo que os judeus não fizerem tchuvá, não voltarem para o bom caminho, não retornarem, por conta própria, por espontânea vontade, Deus vai colocar um rei, que vai colocar decretos severos, ou uma situação difícil. Podemos traduzir isso como uma situação que estamos passando agora, uma situação que o mundo inteiro está passando, do corona, todos presos em casa, com dificuldade, e cada vez mais dificuldades. O Brasil ainda não acordou direito para a situação que está acontecendo, mas os Estados Unidos, Israel e vários outros países já estão realmente cientes da situação. Então isso, na verdade, esse aperto, essa dificuldade, ou esse decreto do rei, que você não pode sair de casa do prefeito, ou do presidente, ou do governador. Isso, na verdade, acaba despertando no coração das pessoas um sentimento de chuvar, um sentimento de melhorar e aprimorar os seus atos. Que foi da mesma forma que aconteceu na saída do Egito. Os judeus saíram do Egito e eles não tinham mérito. Mas o mérito que eles tinham era... O mérito do Kabbalah Torah, do recebimento da, da Torá, que eles receberiam 50 dias após a saída do Egito. E na outorga da Torá, não foi tanto por espontânea vontade, por vontade própria, trabalho próprio, mas sim kafala e hem har Deus ergueu o monte Sinai sobre a cabeça de todo o povo de Israel. E falou para ele: se vocês aceitarem a Torá, aceitarem o judaísmo, ótimo. Senão, aqui será a vossa sepultura. O Monte Sinai vai cair sobre vossa cabeça e vocês vão morrer por aqui. Isso parece. Cadê o livre-arbítrio? Isso aqui é por espancada vontade. Tipo, ou sim, ou sim, ou sim, ou você aceita ou será sua morte. Mas o que nós aprendemos disso? Que apesar que eles não fizerem chuvá por espontânea vontade, Está valendo. Deus ele aceita. Ele salvou os judeus do Egito. Mesmo que eles não aceitaram por conta própria. E Deus salvou os judeus do, 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 do decreto de Amã. Apesar que não foi por conta própria. E Deus também vai nos tirar desse galuto. Desse sofrimento... Apesar que não é por conta própria, por espontânea vontade, está valendo. É isso que a Mara, ela descreve, que isso já está guardado. Esse assunto já está guardado desde o Gênesis. Desde os seis dias da, da criação. Para nos demonstrar que isso não depende do homem. Não depende do nosso trabalho. E mesmo esse rei duro, ou esse decreto severo, ou uma doença difícil que nós estamos passando, isso é Deus que está colocando. É Deus que colocou essa doença, é Deus que colocou um decreto tão severo na nossa cabeça para que nós possamos acordar e despertar do nosso sono tão profundo e de todas as besteiras que nós fazemos e voltarmos para o bom caminho. Várias vezes durante o nosso dia nós falamos Zecher Litziad Mitzrayim em lembrança a saída do Egito. Bechol dor Vador em toda geração e geração, e todo dia e dia, a pessoa precisa se enxergar, se auto -enxergar, se imaginar como que se ele próprio tivesse saído hoje do Egito, como que eu mesmo saí do Egito, como que nós cantamos em Pesach, no comecinho do Magda a gente canta Nós éramos escravos. Nós éramos escravos e hoje eu sou homem livre. Eu era escravo? Eu nunca fui escravo? Mas a ideia de Pesach, todos os passos do Pesach e do Seder... São muito importantes para a pessoa conseguir vibrar e sentir a escravidão comendo a raiz forte, a erva amarga, a matzá dura, a matzá seca, sem gosto. Para você sentir o gosto da escravidão. Mergulhar a a batata ou a cebola na água com sal para sentir as lágrimas e a amargura dos judeus no Egito porque eu estava lá eu tenho eu preciso sentir como que eu estava lá então precisamos imaginar e nos colocarmos dentro daquela novela dentro daquela história do Egito para que realmente eu possa não somente sentir mas aprender as lições para minha vida hoje, como que nós podemos hoje sairmos do nosso Egito particular, do nosso galuto na redenção do Egito, quem teve o maior mérito e a maior participação dessa redenção foram o Ides foram As crianças judias, os meninos e as meninas judias, eles tiveram um papel muito, muito especial na salvação do Egito. Como nossos sábios descrevem, uma semana depois da, da saída do Egito, no Kriyat Yamsub, na abertura do Mar Vermelho, quem foram os primeiros... A ver em Deus, a reconhecer em Deus, foram as crianças. Antes dos mais velhos, dos grandes sábios, antes de Moshe Rabbeinu, antes de Aró, antes dos maiores sábios, os primeiros que reconheceram Deus no mar vermelho foram as crianças. A tal ponto que eles apontaram o dedo e falaram, «Zé que veio!» Este é meu Deus e eu vou glorificá-lo. Então, se na hora da travessia do mar, eles já reconheceram o primeiro Deus, então, com certeza, isso não nasceu agora, essa fé em Deus não surgiu agora no meio do mar. Mas durante o Egito, durante a escravidão do Egito, as crianças, na verdade, já tinham uma conexão ímpar com Deus. E eles expressaram isso na prática, na travessia do mar. Quer dizer, uma geração que nasceu com todos os piores decretos do faraó, que todos os meninos precisavam ser jogados no nilo. E não tiveram educação judaica, não tiveram escola judaica, oh. tinham tantos decretos, tantas dificuldades, mas os pais e as mães pegaram essas crianças no colo e ensinaram para eles que há shem que existe um Deus e que nós precisamos acreditar neles. E, estaram, e, e eles estavam tão permeados com essa fé, eles viviam e vibravam tanto com essa fé em Deus, que eles estavam dispostos para qualquer situação. Eles estavam dispostos para ir com Deus e, e com Moxarabeino até o final. Eles não participaram do bezerro de ouro. E pelo contrário, quando veio a noite de Pesar no Egito, que eles comeram cordeiro pascal, as crianças também comeram daquele, daquela vitela tão gostosa. Os meninos e as meninas comeram isso. E depois que eles comeram esse cordeiro pascal, eles viram Deus saltando a casa dos judeus. Isso gravou dentro deles uma força, uma fé muito grande. Que eles estavam dispostos a sair do Egito. Quando chegou o mar vermelho, foram eles que reconheceram primeiro. Foram eles que gritaram e falaram, Zé que Líbia veio, este é meu Deus. Mais um ponto importante do dia de hoje de Rosh Nessan. Como é sabido, que no, nesse dia, um ano após a saída do Egito, foi inaugurado o templo sagrado, o tabernáculo, o Meshkan, do deserto. E todos os dias, os primeiros 12 dias do mês de Nisan, os 12 nesiim, os 12 líderes, cada um trouxe uma, um sacrifício, uma oferenda para Deus. E no primeiro dia, quem trouxe... Foi Narson Ben Aminadav, da tribo de, Jehuda, de Judá. Quem foi Narson Ben Aminadav? Narson foi aquele que, quando o mar se abriu, ele foi de cabeça. Quando Deus falou, vai em frente, ele foi em frente, apesar que tinha um oceano, tinha um mar na frente dele com as maiores ondas, ele foi de cabeça. E por isso que o mar se abriu. Então, dele nós aprendemos também essa coragem, dessa fé em Deus até o final. E essa é a lição que nós precisamos tomar no dia de hoje. Acreditar na salvação. Acreditar o que a Torá descreveu. Acreditar até o final e de não ter medo de nada. Não ficar com medo e acreditar que Deus vai salvar cada um e um. E isso, na verdade, tem uma história muito, muito bonita do Rabbi Lipsker, que é o Rabino de Berharov. Em Miami, no grande Betrabat, que chama o Shield, em Miami, e certa vez ele estava viajando. Ele chegou numa, num, num vilarejo distante, num posto de gasolina, estava abastecendo seu carro, e o frentista, um americano de cor, se aproxima dele ele fala: Rabbi. Come with me. Vem comigo. O Rabino ficou assustado. Mas ele foi atrás do frentista. Ele chega numa casinha. Atrás do posto. E ali tinha um senhor de cabelo branco. Sentado no sofá. E daí o frentista de cor vira para o homem branco no sofá. E fala. Father. They came to take you. Papai. Eles vieram te buscar. E daí que o Rabino realmente não acreditou nada. Não entendeu nada que estava acontecendo. E daí esse senhor contou para ele que ele era judeu. E ele era um sobrevivente de holocausto. E quando ele chegou da Europa, ele decidiu largar todo o judaísmo. E ele casou com uma moça americana de cor. E ele nunca mais teve nenhum contato com o judaísmo. E uns anos atrás, eu estava passando os canais de televisão. Não tinha nada para assistir. E de repente eu vejo um homem, um rabino... De barba, chapéu, falando na televisão, que era um programa live do Rebbe na televisão. O Rebbe estava falando em ídolos, e ali o Rebbe falou que quando Mashiach chegar, quando o Messias chegar, Mashiach vai ir na casa de cada judeu e judeu. Na casa de um e um. E vai pegar na mãozinha dele e vai falar, venha comigo para Jerusalém, porque você é um judeu, vem comigo. E quando eu escutei essa frase, eu fiquei assustado. E eu levei a sério. E eu reuni minha mulher, meus filhos. Esse frentista que você conheceu agora. E eu falei para eles, olha eu sou judeu e nós acreditamos no Redentor no verdadeiro Redentor no verdadeiro Mashiach que ele um dia vai vir aqui buscar a mim e vocês vão ficar aqui e eu vou para o Jerusalém então saibam estejam preparados que quando um dia chegar aqui um homem de barba, paletó, um rabino, um judeu ele vai vir me buscar e me levar para o Jerusalém e por Por isso que quando meu filho te viu ele veio me avisar, de came to take you, eles eram te buscar para ir para a redenção. E acho que uma situação como essa, como que todos estão presos em casa, literalmente, cada vez mais as pessoas estão presas em casa, essa é a profecia que Deus ele fala. Eu... No Egito, foi Deus que tirou o povo de Israel, não foi um anjo... Não foi o um mensageiro, não foi ninguém. Anohi, Ani, Hashem, eu próprio tirei vocês do Egito. E assim também, e muito mais, será na próxima, na, na última redenção. Que assim vai o Anochi Anochi Lachem Eu vou enviar o Elial Anavi para anunciar a vinda do Mashiach, mas eu próprio, eu, Deus, vou retirar cada judeu e judeu de onde que ele estiver, pegar na mãozinha dele e levar ele para a redenção. Então, se você ainda não comprou a Matzah Shemurah, a Matzah Redonda, que foi feita com todo cuidado especial. Essa é a matzá que nós precisamos comer na primeira noite do Seider, Então compre ela ainda enquanto que exista, enquanto, enquanto que tem. Porque a matzá é o pão da fé e a matzá é o pão da cura. E que nós tenhamos um Pesach kasher Vesameach. E que Mashiach possa chegar ainda nesses dias tão especiais, tão propícios para sua redenção. Amém, Ken